0: Quadrilhas especializadas em furtos de máquinas e de insumos agrícolas. A insegurança no meio rural é o tema da matéria de capa da edição 1523 do Boletim Informativo do Sistema FAEP Senar Paraná. Outros temas dessa edição que nós comentamos nesse episódio são o controle de javalis que o Sindicato Rural de Maringá está intermediando e as oportunidades para os produtos paranaenses com a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Ainda vamos tratar nesse episódio da aposentadoria no meio rural. A edição dessa semana do boletim informativo traz uma matéria completa sobre esse tema. Eu sou o André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. E para começar essa conversa eu queria apresentar que os convidados dessa semana eu tenho aqui ao meu lado a Bruna Fioroni. Como é que vai, Bruna?
1: Oi, André. Oi, Felipe. Oi para todo mundo que está nos ouvindo.
0: E temos aqui também o Felipe Aníbal. Como é que está, meu caro?
1: Salve, salve, André.
2: Tudo bem? Satisfação participar mais uma vez.
0: Felipe, a questão da segurança, que foi a matéria de capa desse boletim informativo, é um tema que, volta e meia, ele aparece aqui nas páginas do boletim. A gente tem a impressão que, às vezes, está enxugando gelo. Quando você foi apurar essa matéria, o que você encontrou que mais chamou a atenção?
2: André, me chamou a atenção justamente isso que você está falando, né? Apesar de volta e meia a gente voltar a esse assunto, o volume de furtos e roubos em meio rural continua num patamar muito elevado. O que a gente percebeu na prática, apurando essa matéria, foi que os casos tiveram uma pequena redução ao, ao longo dos últimos dois anos e meio, que foi o período que a gente concentrou essa apuração, mas ainda assim num volume muito expressivo. Tem uma, temos uma média de 25 furtos ou roubos por dia. Nossa. No, no Paraná, que é um volume muito expressivo, né? E... Quando a gente foi ver a particularidade dinâmica, como esses casos têm se dado, nos chamou a atenção, em primeiro primeiro lugar, a violência das quadrilhas e o nível de especialização. Ou seja, essas quadrilhas estão agindo de uma forma mais bruta, né, com, com armamento pesado, invadindo as propriedades em muitos casos e focando produtos agropecuários, sejam tratores, implementos agrícolas e até mesmo fazem você... o estoque de agrotóxico ou até o produto já colhido, no caso de de carregamentos inteiros de de soja ou de milho ou de rebanhos, como a gente já tem visto, né? Então, esses são os fenômenos que mais me chamaram a atenção nessa apuração e que indicam que os casos continuam bastante graves e que fica um alerta aí para o produtor rural de todo o nosso estado.
0: Então, a gente poderia supor que são quadrilhas especializadas mesmo no, no agronegócio.
2: São quadrilhas especializadas, né, André? É antes de fazer parte aqui da equipe de comunicação da FEP, eu cobri segurança pública por muito tempo, e a gente sabe que nos casos de, de crime contra o patrimônio, existe aquele crime de ocasião, que é o sujeito ver uma oportunidade, uma facilidade ali em cometer o crime, mas nesse caso do, do, de propriedades rurais, não, são quadrilhas especializadas mesmo, né? são bandidos que se articulam para essa finalidade, para cometer esse crime com um alvo específico, bem direcionado já, visando o produtor rural.
0: E é possível a gente tentar quantificar o tamanho do problema? Ou em, seja em volume de, 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 de objetos furtados, roubados? É, é possível a gente tentar dimensionar isso?
2: É possível, André. A Secretaria de Estado de Segurança Pública passou um levantamento para a gente. Né? E, assim, é, é, antes é importante a gente diferenciar o que é furto e o que é roubo. Né? O furto ele é cometido quando não existe grave ameaça ou quando o produtor rural não se depara com os bandidos. Ou seja, são casos de arrombamentos em que a quadrilha invade a propriedade rural ou quando o produtor não está no local ou sem que ele perceba. E o roubo é quando a quadrilha efetivamente entra armada, que é o caso mais traumático, né? que acaba rendendo funcionários ou o o produtor rural e acaba gerando um trauma muito grande. né? Então, André, esse levantamento apontou que nos dois últimos anos e meio o Paraná registrou mais de 2.300 roubos. A ah, propriedades rurais em mais de 19.200 furtos, sem falar de veículos furtados, né? a gente está falando de casos que foram é, ocor- crimes ocorridos em propriedades rurais. Olha. Além disso, tivemos números muito expressivos também é, em relação a, ve- a veículos, implementos agrícolas, né? a tratores e tal. Então, acho que isso quantifica, né? acho que esse, esse, essa média que mais me chama a atenção: 25. É, furtos ou roubos por dia, realmente é um patamar bastante elevado.
0: eu poderia supor que esses números podem até estar subdimensionados, visto que nem todo mundo que sofre um crime vai denunciar, vai registrar essa ocorrência?
2: Com certeza, André, bem observado. É, esses números dizem respeito apenas aos casos registrados em boletim de ocorrência. É, e essa pergunta vai ao encontro a um outro aspecto muito importante, né, que é a falta de estrutura da, das polícias é, civil e militar no interior do Paraná, é, no Paraná, a gente tem mais ou menos em torno de 150 municípios que não tem sequer uma, uma, um policial civil, sequer, ou seja, não tem delegacias. Isso dificulta na, a polícia civil, é a polícia que investiga os crimes e que faz esse registro de ocorrência. Então, às vezes, o produtor rural tem até essa dificuldade de fazer o registro. Então, é muito provavelmente, né, não dá para a gente afirmar, mas muito provavelmente esses números sejam bem maiores porque esse levantamento diz respeito apenas aos casos registrados oficialmente.
0: E você falou da atuação do poder público, né, que às vezes fica aquém da necessidade do cidadão, até por falta de estrutura mesmo. De que forma que você acha que a iniciativa privada, os produtores, enfim, a sociedade civil pode se organizar para, pelo menos, minimizar esse risco que vem correndo no campo?
2: Olha, Andrão, uma iniciativa bacana que a gente tem visto ao longo dos anos é os vizinhos é, se organizarem em pequenas redes e aquela coisa de estabelecer um contato mais próximo de um cuidar mesmo do outro, né? às vezes até por meio de iniciativas meio simples até, né? For, é, se organizar um grupo de WhatsApp, ah, passou alguém estranho aqui, fiquem de olho tal, e tal, mesmo, mesmo, mesmo um cuidando do outro mesmo. E a outra orientação, que é uma orientação da Federação da Agricultura da FAEP, que é os sindicatos rurais dos municípios começarem a participarem mais efetivamente dos conselhos de segurança, né? ou seja, tomar parte nesse processo decisório com vistas aí a fortalecer a segurança, principalmente nas áreas rurais dos municípios, que é onde pega o nosso produtor rural. né?
0: E sabe o que que eu fiquei pensando, Felipe, que quando a gente fala de quadrilhas especializadas nesse tipo de roubo, né, se o camarada vai roubar um implemento agrícola, se ele vai roubar um defensivo químico, é porque ele já tem para quem vender, né? E como é que fica o lado do receptador nesse tipo de investigação?
2: Exatamente, muito bem apontado, né? Um dos delegados que que eu entrevistei para essa matéria disse que ele tem muito mais aversão à figura do receptador do que aos próprios ladrões. Porque os bandidos, os ladrões, eles só existem em função do receptador, de alguém que está comprando... Que quer levar
0: vantagem, comprar uma barata.
2: Porque o receptador não vai mostrar a cara, vai se arriscar para cometer o crime propriamente dito roubo ou furto. Mas ele vai comprar... Esse, esse bem roubado, esse bem subtraído do produtor rural, que é um crime também, receptação é um crime que tem pena de, de até cinco anos, e vai vender. Né? E o que acontece, o que esses casos que a gente está relatando no boletim revelam, é que esses roubos em muitos dos casos são cometidos é, sob medida. Com o receptador ah, eu quero um trator de tal modelo, de tal marca. É uma encomenda quase. É uma encomenda. E o que chama atenção é o volume que esses crimes têm ocorrido, né? Teve uma ação da Polícia Federal deflagrada no Sudoeste do Paraná, por exemplo, em 2018, que foram recuperados 18 tratores. Esses tratores estavam sendo revendidos já numa concessionária do, mun- do município e os pro- próprios produtores rurais estavam comprando de boa fé, porque não sabiam que tinham sido roubados ou furtados de outros produtores rurais.
0: Mas na é hora que vai dar nota a concessionária...
2: É nota fria, né? Aí são outros, outros modalidades de crime que entram nessa jogada aí.
0: Que coisa, essas E aliás, troças...
2: só cabe que um, um adendo, André, porque teve produtor rural é, que a gente entrevistou nessa matéria também, que disse que já recebeu oferta de produtos provavelmente subtraídos ou furtados justamente porque não tinha nota, inclusive sementes. Que ele, aí ele desconfiou por conta do preço, desconfiou que o preço estava muito abaixo e como o vendedor não estava dando nota, ele, su, ele suspeitou que poderia ser furtado ou roubado e não comprou. E me chama muito a, o argumento que ele usou, ele falou assim, se eu comprar um, um produto que é furtado ou roubado, eu estou lesando outro produtor rural, aí é produtor lesando o produtor.
0: E no futuro pode ser ele próprio, né? Exatamente, vítima. ele vai
2: estar tá fomentando esse mercado e amanhã ou depois pode ser ele. Pode ser.
0: E para falar sobre esse assunto, principalmente sobre a atuação dos Conselhos de Segurança dos Consegues, eu entrevistei o Dionísio Torrezan, que foi presidente do Consegue lá de Santa Isabel do Ivaí. Alô, Dionísio, você me ouve? Ô, oh, maravilha. É, Dionísio, conta para mim um pouquinho como que é a atuação dos consegues, como é que eles funcionam, eles têm reuniões é, é, regulares, quem que pode participar e o que, que é decidido?
3: É, a participação dos consegues serão, são reuniões mensais, né, que são realizadas. No nosso caso aqui, no início eram realizadas todos os meses, toda a comunidade pode estar participando, é, Geralmente é a diretoria que que convoca essas reuniões, que marca essas reuniões. A sociedade pode estar trazendo os problemas né, de segurança para dentro das reuniões do conselho, e o conselho serve serve como um intermediador aí, né? junto às autoridades policiais.
0: E e tem algumas estratégias que você nota que vem tendo resultado, que estão dando certo aí na, na região?
3: Então, André, assim, o, o, o Consegue o conseg de, de Santos da Belivai, ele estava inativo, né, há um tempo atrás, né? Uhum. E, e na época o Rotary Clube fomentou a criação da nova diretoria, né? E o sindicato deu total apoio para nós participarmos, né? Como funcionário do sindicato, a diretoria do sindicato deu um apoio bastante relevante para que a gente assumisse a, a presidência do conselho na época. Uhum. Buscamos o. o como referência que eu o Consegue de Luanda, que era o único que tinha, assim que estava mais ativo, assim, evidência, né? Uhum. E com base nas orientações deles ali, no que eles iam praticando, nós começamos também a, a realizar um trabalho aqui. Quando assumimos, já assumimos com o um projeto de implantação de um, de um sistema de vídeo monitoramento do município, então, assim, hum. esse vídeo de monitoramento demonstrou um resultado bastante satisfatório na redução da criminalidade, né?
0: Olha, foram instaladas câmeras aí na região? Isso. Hum. E quem carcou que arcou com os custos?
3: A sociedade.
0: Olha, que bacana.
3: A nós iniciamos esse, esse projeto ali no início com um esboçozinho, né? Bem simples, assim, básico. Inicialmente, achávamos que precisaríamos aproximadamente dos 40 mil reais, e passamos então a realizar como se fosse um livro ouro na cidade né? onde as, as pessoas os comerciantes os produtores rurais pessoas físicas né? profissionais liberais aí começaram a realizar do, doações voluntárias o que até foi bastante interessante que conseguimos realizar um investimento de mais de 80 mil reais todo em doação voluntária, você entendeu da, da comunidade
0: e aí, com essas câmeras, aí vocês conseguiram, aí, pelo menos, ter alguma parte aí do, da região monitorada?
3: Sim. É, Luanda já tinha realizado a implantação, Santos Isabel realizou na sequência, é, e demais municípios aqui da região hoje estão quase todos monitorados aqui. Né?
0: É, dá para perceber, pelo que o Dionísio falou, que tem muito trabalho a ser feito ainda nessa questão. Da segurança pública, né? Bem, mudando um pouquinho de assunto, gente, saindo aqui do interior do Paraná, indo lá para a União Europeia, eu queria saber aqui, falar com a Bruna Fioroni. Ô Bruna, eu estou sabendo que o Reino Unido sai oficialmente da União Europeia agora no final desse ano, né?
1: Exatamente.
0: Isso aí significa alguma oportunidade para o Paraná? Eu, para ser bem franco, eu nunca prestei muita atenção na nossa relação comercial. Assim. O que você descobriu nessa matéria?
1: Então, André, é, essa matéria eu fiz com o Adido Agrícola, lá do Reino Unido, né, que é o Augusto Billy, e também junto com ele eu conversei com a chefe do Departamento de Agricultura na Embaixada do Brasil no Reino Unido, que é a Carolina von der Weid, e a gente conversou um pouquinho sobre essa, essa possibilidade, né, de abertura de novos mercados, e assim, por enquanto não existe nada concreto, porque, como você falou, o Reino Unido ele só sai oficialmente da União Europeia no final do ano, Então, eles ainda estão decidindo né, como é que vai ser esse acordo do Reino Unido com a União Europeia. Eles ainda estão ajeitando, né, acertando esses detalhes. Então, a gente ainda depende muito desse acordo. Mas, pelo que eu conversei com ele, as expectativas são positivas. Atualmente, a relação do Brasil com o Reino Unido não é muito... Vamos dizer assim, as exportações não são muitas, né? A participação é relativamente pequena. Aí dados de 2019 apontam que a participação brasileira é de cerca de 1,31% nas exportações. E só que com essa saída existe a possibilidade aí dos produtos brasileiros ganharem mais competitividade, né? E no caso, a gente falando do Paraná, dos produtos paranaenses. E uma coisa interessante que eles falaram foi... investir em produtos que fogem um pouco dessa pauta mais comum, né? como carne, soja, exatamente. Eles apontaram que o Reino Unido tem muito interesse por produtos específicos do Brasil, no caso do Paraná, produtos regionais. Como
0: o pinhão, por exemplo? Pinhão,
1: exatamente. Eles citaram, inclusive, o pinhão. Falaram de frutas também. E produtos uh, com uma pegada mais vegetariana, livre de crueldade. É, os britânicos têm um, um, um apelo muito forte para esse tipo de produto e daí eles apontaram justamente para esse tipo de oportunidade, né? Fugindo um pouquinho do que a gente já tem, de no caso atualmente, a pauta do, do Brasil para o Reino Unido, no caso, a pauta do Paraná para o Reino Unido, né nas exportações, é basicamente carnes, produtos florestais e café.
0: Que é aquilo que a gente é campeão, né?
1: Exatamente.
0: E o que que muda de fato, de concreto, a partir de 1 de janeiro de 2021?
1: Então, como eu falei, ainda vai depender um pouco desse acordo né, com a União Europeia, mas o que já foi estabelecido é que eles têm uma nova política tarifária que é o UK Global Tariff, que vai valer a partir do, do dia 1 de janeiro de 2021. E daí, no caso, eles mudaram alguma, a, me, a média de tarifas para alguns produtos. Né? No caso, como a gente está falando de agropecuária, né? por exemplo, a média das tarifas foi reduzida de 15,9% para 10,6%. E daí, no caso, algumas linhas t- tiveram as tarifas zeradas, né? como frutas, se eu não me engano... É, couros também, enfim, daí, no caso mais detalhes a gente pode, eles têm um, um site, né, que é o site do Brasil Brexit Watch, que na matéria tem lá o link certinho, né, para o produtor que tiver interesse de, de ver, e daí lá tem mais detalhado o que, que muda, quais são essas tarifas, né, o enfim, mas basicamente é, eles apostaram muito na redução de tarifas e che- chegaram a zerar algumas, né, mas isso só a partir de 2021.
0: Maravilha, aí fica aí uma expectativa aí bastante positiva para o agro paranaense, que é um dos mais competitivos aí do Brasil. Né? O nosso agro está de parabéns, consegue botar produtos lá fora com grande competitividade e que seja esse mais um país aí a receber os produtos do Paraná. Né? Mudando mais uma vez de assunto aqui, gente, o a questão dos javalis vem preocupando aí produtores paranaenses aí há alguns anos, né? É, além de ser uma espécie exótica, ou seja, que ela compete com a nossa fauna local, ela também pode causar destruições gigantescas, aí principalmente em milho, grãos, e sem contar nas doenças que esses animais podem estar introduzindo aí nos plantéis paranaenses, aí, de suínos, aí coisa que pode até comprometer as nossas exportações. E não sei se você sabia, Felipe Aníbal, mas o pessoal lá de Maringá está com uma iniciativa muito bacana. Eles firmaram uma parceria com um grupo de manejadores de javali, sabia? Olha aí como é que funciona isso. O camarada que tem problema com javali lá em Maringá, ele pode ir até o sindicato e solicitar a atuação desse grupo de manejadores. É, vamos lembrar, gente, que para manejar o javali, para controlar essa praga, não pode sair caçando javali, né? Tem que ter uma série de requisitos que tem que ser obedecidos. Aí o exército está envolvido nisso. Então tem que ser um grupo profissional, né? E lá no lá em Maringá tem o grupo Boca Brava, que é um grupo de caçadores de javali, manejadores, né? E eles estão à disposição. Aí, se você tiver problema com javali, mora em Maringá e pretende é, manejar isso, entre em contato com o sindicato, que eles vão poder indicar. Essa iniciativa deve ir para outros sindicatos aí que tiverem interesse também. Se no seu município tem problema com javali, entre em contato com o seu sindicato rural e demanda aí mais esse serviço aí. Vamos ver se a gente consegue colocar esses animais aí. Antigamente tinha até no rascaria, né? Não sei se você lembra, tinha carne de javali, no espeto corrido. Agora acho que não se acha mais ah, por causa disso. Da... Eu
2: nunca peguei isso,
0: não. Ô, oh, rapaz, uma carne. Não peguei essa fase, não. Uma carne forte. Mas,
2: e esse pessoal. Desse esse clube de caça esportiva todo regularizado, né, para o produtor ficar sossegado.
0: Todo regularizados. Além de serem regularizados, eles têm, conhecem as técnicas de manejo, ou seja, não vão não vão correr nenhum risco de segurança, né?
1: E gratuito, André?
0: Gratuito, meu amigo.
1: É, aproveitando, até que eu conversei com um dos integrantes desse grupo, e eles são, tem muitos produtores rurais que fazem parte do grupo também. Então, daí eles têm esse, eles me contaram, né, que fazem sempre reuniões, tem atas, tudo certinho. Então, eles estão sempre uh, bem a par do que acontece, justamente para fazerem o um manejo de forma que não cause ainda mais prejuízo, né?
0: Ô, Porque... oh, Bruna, e como é que foi que surgiu essa história lá em Maringá, essa conversa do sindicato?
1: Foi basicamente pelo, pelos produtores. Né? Os produtores uh, começaram a, a reclamar né? De, por causa dos problemas com o Javali e, no caso, buscaram no sindicato algum auxílio. Né? O que, que o sindicato poderia fazer? E daí, se eu não me engano, o o sindicato já conhecia algum integrante desse grupo, e é um grupo mais ou menos famoso ali em Maringá. E daí eles acabaram conversando, né? Conversando o que eles poderiam fazer e fecharam essa essa espécie de parceria, né? Tanto que daí o o produtor que for no sindicato, ele tem que né, dar autorização, tudo certinho, porque precisa né, dessa autorização para eles entrarem na propriedade, daí precisa do registro onde vai ser feito o manejo. Né, para seguir todas as normas certinho. Mas foi basicamente demanda dos produtores, né? Que a região estava sofrendo, está sofrendo bastante com esse problema.
0: Bem, saindo do assunto dos javalis, indo para o assunto Previdência. O Anibal, falta quanto tempo para você se aposentar?
2: Rapaz, eu nem fiz as contas ainda, mas acho que tem, tem chão, viu, André? Tem é... tempo pela frente.
0: E se você fosse produtor rural e não jornalista, você sabe em qual modalidade de previdência você se enquadraria?
2: Ia depender muito do tamanho da minha propriedade, essa é a chave para definir que categoria que o produtor rural vai se encaixar para se aposentar.
0: Pois então, meu amigo ouvinte, se você também está pensando em se aposentar ou se tem dúvida como que você vai fazer, passar por esse processo, essa edição do Boletim Informativo tem uma matéria especial aí, produzida pelo Felipe Aníbal, que é meio que um guia, né, como que o camarada vai saber onde ele se enquadra quando chegar a hora da aposentadoria. né? Como é que foi para fazer essa matéria, Aníbal?
2: André, essa matéria ela surgiu a partir de uma demanda de um sindicato rural, que demandou o nosso departamento jurídico aqui, que estava recebendo alguns contatos de produtores rurais, de sindicalizados, é, com dúvidas de que maneira ele, é, esses produtores procederiam, se prepara se preparariam para dar encaminhamento a, ao acesso a esse benefício previdenciário. né? Então isso nos despertou né, a... A demanda, essa necessidade a gente estabelecer um pequeno guia para o produtor começar a pensar já no futuro, não deixar muito para a última hora, porque é um processo que requer é, a comprovação de exercício de, de exercício de atividade, de tempo de contribuição, então para o produtor se precaver e se antecipar toda essa discussão.
0: Uma coisa que eu não sabia, que eu vi nessa matéria, eu descobri que tem a categoria do segurado especial e do contribuinte individual, né? Isso aí é fundamental o camarada saber aonde que ele está enquadrado para saber até com qual idade ele vai se aposentar, né?
2: Isso, André. Basicamente, o produtor rural pode se enquadrar em duas categorias, em segurado especial ou contribuinte individual. O segurado especial, que tem uma condição melhor de aposentadoria, é aquele produtor rural que tem uma propriedade de até quatro módulos fiscais e o tamanho desse módulo fiscal varia de município para município. Por isso é importante que o o amigo ouvinte que esteja nos ouvindo agora e e queira saber se ele se enquadra nessa categoria, ele pergunte para o sindicato rural que tem todas as informações, mas em regra. Para ele se enquadrar como segurado especial, ele tem que ter uma propriedade rural de até quatro módulos fiscais e não pode ter mão de obra, não pode ter empregado registrado. E tem mais... É, como em direito tudo tem suas exceções, nesse caso também tem, tem exceção. Ele pode ter mão de obra temporária por até cento, de um trabalhador por 120 horas por ano ou de dois trabalhadores por 60 horas e assim por diante.
0: Uhum. E
2: esse produtor rural ele vai se aposentar com 60 anos se ele for homem e 55 mulher Na categoria contribuinte especial... Que individual? São, é, contribuinte individual, bem observado. Na categoria de contribuinte individual que são os produtores que têm propriedades maiores ou que têm empregados, o produtor vai se aposentar com 65 anos, ou seja, dá uma diferença de 5 anos, se homem, e 62 anos, se mulher. E esse produtor, o contribuinte individual, ele precisa fazer recolhimento mensal previdenciário. No segurado especial, ele não precisa. Ele só precisa comprovar que ele foi produtor rural por um período de 180 meses. E como que ele comprova isso? Por uma série de contratos de compra e venda de mercadoria, compra de insumos. Ele precisa comprovar que ele exerceu a atividade. E essa relação de todos os documentos que ele precisa apresentar, o que ele pode apresentar para comprovar a, a atividade rural dele, também está disponível nos sindicatos rurais. Então, a, é, a gente preparou esse guia, que é um guia bem resumido, mas a orientação é, teve alguma dúvida? O sindicato rural do seu município está aí para prestar esse apoio mais detalhado para dizer em que categoria que você se enquadra.
0: Maravilha. Então, se o amigo ouvinte tem dúvidas aí, se assim como eu não sabia como funcionava esse regime previdenciário aí para o produtor rural, esse boletim informativo aí tem aí uma matéria que serve como guia para você se localizar aí e se tiver mais dúvidas procure o sindicato rural e do seu município que você vai conseguir saber como proceder para receber o seu benefício. Bem, amigos, vamos ficando por aqui. Queria agradecer aqui os nossos participantes, né? Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. Se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, acesse o nosso site, é o www.sistemafaep.org.br. Você também encontra esse podcast nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo, que você pode baixar gratuitamente e recebemos no celular previsão do tempo, cotação, Eh, matérias, enfim, tudo o que interessa para o universo do agronegócio paranaense. Então, até a próxima e boa semana!